0: un viaggio sulle ali della fantasia in un mondo di sogno il piccolo Nemo riceve un invito reale a visitare il castello del mondo dei sogni Che non sia anche questo un sogno? Sembra che la piccola principessa stia cercando un nuovo compagno di giochi. Al suo arrivo Nemo apprende che il re Morfeo è stato rapito e toccherà quindi a lui partire in soccorso del buon re e riportare la pace nel regno. In questo mondo così fantastico tutto può succedere. Il piccolo Nemo impara persino come farsi dare un passaggio dalle creature che incontra sul suo cammino per poter superare gli ostacoli più difficili che si farporranno sul suo percorso. Una grafica spettacolare fa vivere sul tuo schermo un mondo di e la bellezza. Sgomina le creature più paurose del mondo dei sogni con l'aiuto dei dolcetti più fantasiosi, salva il buon re dei sogni e sconfigge il Signore degli Incubi.
1: benvenuti in questa nuova puntata. Ciao Francesco! Ciao! Allora, puntata super speciale, super importante, perché per la prima volta abbiamo felice. Sono felice! Sono felice. felice. Sì, sì, sì. Sei felice! Sì, sono felice! <ride> abbiamo l'onore, nonché il piacere, di avere ospite un nostro carissimo ascoltatore, il nostro Jeff.
0: Ciao ragazzi, ciao Enrico, ciao Francesco. Piacere a tutti miei.
1: Ciao, bene, tu sei stato un, un super ascoltatore, perché ci hai lasciato subito... Una bellissima recensione su iTunes, poi ci ha dato l'idea di, di fare le domande anche agli ascoltatori. Hai risposto per primo alle domande del retrocomer?
2: <ride> non
0: potevo far altro
2: vabbè, no, se vabbè, non vabbè, rispondere dai, per li... primo. <ride> e in più c'è l'amore per Console Generation che ci unisce, quindi è proprio...
0: Assolutamente, ah. assolutamente. Sì, sì, sì. Infatti mi fa proprio piacere essere invitato da voi dove è anche già stato un illustre Raffaele, ospite, e non può che farmi piacere. <ride> Tra l'altro essere anche, per una volta nella mia vita, il primo di qualcosa, il primo ascoltatore a essere ospite da voi, quindi davvero, mi fa molto piacere. Avrai
2: eh, sì, una, sì. una targhetta dedicata a te.
0: Che bello, Le... sì, l'ho sempre sognata, <ride> una targhetta <ride> tutta mia.
2: Sì, dentro la mente di, di Enrico, quindi non la vedrà mai nessuno, <ride> Rim- <ride> rimarrà lì rimarrà lì
1: bene quindi Jeff ci ha fatto conoscere un, uh, un gioco che io a mettere in minoranza, all'epoca mi ero perso nonostante nel 1990 avessi un fantastico Ness. quindi lo ringrazio ancora di più perché me lo sono un po' studiato questi giorni e è veramente un gioco che mi ha emozionato mi è piaciuto tantissimo anche per il fatto de, de, dell'argomento che trattano, tratta dei sogni tratta di queste cose oniriche che a me fa strippare veramente
0: <ride> sì esatto è un gioco che oltretutto si cala bene nei, nel senso del bambino del, dell'epoca perché il protagonista è proprio un bambino un sognatore quindi in voga con diciamo con l'età di un ragazzo che poteva giocare a questo gioco appunto nel, negli anni 90 e in questi anni e infatti lo sento molto vicino, a me. posso dire che sia il mio gioco preferito in assoluto per il NES. Eh. Eh, sì, 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 sì. Per questa console sì. Infatti, se non ricordo male, una delle domande era quali erano i tuoi tre giochi preferiti, l'ho inserito, se non ricordo male, forse per primo, perché c'è questa diatriba ancora. Se può essere il mio gioco preferito di sempre, non lo so, ma per la generazione NES assolutamente sì.
1: Eh sì, mi sa di sì che ce l'avevi detto nelle, nelle risposte, quindi per quello poi abbiamo, ci abbiamo costretto a venire qui in puntata.
0: <ride> Dai, costretto non lo direi proprio, <ride> eh, venuto molto eh. volentieri.
1: No, io Adesso dico senza esagerare, per me è un valore aggiunto che mi ha dato anche questo podcast: poter, poter veramente apprezzare e conoscere questo gioco. Per una volta, un ascoltatore Beh, mi, fa... mi ha fatto conoscere un mi gioco molto e per me è
0: importante molto piacere
1: bene beh non abbiamo detto forse ma stiamo parlando di Little Nemo The Dream Master gioco Capcom del 1990 giusto?
0: sì esatto
1: uscito per NES e Arcade
0: sì esatto il gioco è stato è uscito eh, a livello di console solamente su NES eh, nel 1990 non mi ricordo se metà o fine 1990 e a ridosso proprio un paio di mesi dopo se non ricordo male è uscita la versione Arcade Un gioco che è passato abbastanza, secondo me, nel dimenticatoio. Personalmente non l'ho mai visto nelle sale giochi qui da noi, però è un gioco che si si difende, si calca forse più fedelmente la trama originale di quello che è Nemo, del, Mm. del gioco NES. Però è sempre passato un po' in sordina, forse, anche perché negli anni 90 c'erano altri gioconi in, in giro per le sale giochi, quindi potrebbe anche essere quello.
2: Sì, diciamo che negli anni 90 andava forse un po' più di moda anche il, il protagonista un po' più cazzuto, un po' esatto, il duro esatto. proprio dei film d'azione. Bravissimo. In, interpretare un bambino di 5 anni, penso Sì, si forse era. non era la
0: massima aspirazione dei, dei ragazzini <ride> urlanti e sognanti. No, <ride> è vero, è
1: vero. Eh, Ti abbiamo anche chiesto a cioè Jeff, di che, eh, quanti anni hai?
0: Io sono... nel dei 37
2: hai ah, okay. uh, esattamente la mia età quindi sei classe 82 82 esattamente grande 90,
1: <ride> <ride>
0: Eh no purtroppo no <ride> però Belle. dai tutta esperienza tutto bagaglio che entra
2: ah boh.
1: francesco che dice allora deve attaccare il modem Tacchiamo, partiamo buttare la cassettina
2: la cassetta chiamo anche il nintendo finalmente
1: Ah, sì, cosa giochiamo Jeff? Eh, versione NS, immagino, giusto? Sì.
2: Giochiamo verso NS, uh, ok. È uh, ecco proprio quella.
1: Dai, attacca il modem, ti ho messo la cassetta. Vai.
2: Ci siamo? È un po' lenta, un po' più veloce negli anni 90, la cassetta. Però. Sì, il ah. modem, però. <ride> Vado, eh? Vai, vai. Via. Perfetto.
1: Oh che bello, finalmente siamo tornati negli anni 90, precisamente nel ah. 1990, sarei contento.
2: Sì, eh, vabbè, sono, eh, il 1990 odora ancora di 80, però già si, si sente un po' un fragore, un fragore di anni 90.
1: Sì, dai, siamo già stati anche nel 1991 con Sun- Sunset Riders, ti ricordi?
2: Eh sì, mi ricordo, il 91 tanta roba.
1: Tanta roba, quindi boh, vediamo cosa è uscito in questo 1990 dal punto di vista videoludico, così per contestualizzare un po' il nostro, il nostro gioco.
2: Eh, il 1990 è ancora più tanta roba del 1991 a quanto pare.
1: Eh sì, qua c'è abbastanza carne al fuoco, ma <ride> vediamo vediamo un po' le cose principali. Allora, 12 febbraio Nintendo pubblica per NES Super Mario Bros 3 in Nord America, vende più di 17 milioni di, chi- di copie, E questo lo fa uno dei giochi stand alone più venduti della storia di videogiochi.
2: Eh sì, lo fa anche uno dei... Allora, dietro questo gioco bellissimo di Super Mario 3 c'è il il mega spottone pubblicitario che andò in onda in tutti i cinema che si chiamò Il piccolo mago dei videogiochi che contribuì molto a lanciare il Super Mario perché c'era tutta questa storia del bambino che doveva andare a fare questo torneo di Nintendo e il, proprio l'ultima gara era sfidarsi a Super Mario Bros 3 che per l'occasione veniva proprio presentato da questo film. Quindi era, aveva uno, la, la Nintendo proprio aveva fatto, una. anzi la Nintendo of America penso aveva proprio speso l'ira di Dio in pubblicità e marketing per, <ride> per questo gioco.
1: <ride> Beh, mica scemi,
2: infatti poi hanno venduto un
1: botto di copie.
2: Hanno venduto un botto di copie e magari se facevano un film un po' meglio era più bello, però il film non era malvagio, visto mh, all'età di dieci anni era, eh, era bello, dai, era, cioè, c'erano i videogiochi, c'erano i bambini, e c'era tutto, c'era.
1: Era un sogno per noi poter fare un torneo di videogiochi. Eh sì. <ride> L'8 marzo appunto inizia il campionato del mondo Nintendo. Oh. Però non so dirti su che giochi si basasse. Ah, forse ma forse, anche su ma, mai...
2: No, mai... Eh, vabbè, noi siamo gente di periferia, quindi... A meno per quanto mi riguarda io un campionato di videogiochi negli anni 90, dal vero, non l'ho mai visto. Al massimo c'erano le riviste dove potevi spedire la fotografia del televisore per far vedere il tuo record e vincere un (ride) premio però proprio un torneo di videogiochi non non ci sono mai capitato ma neanche mai visto gli annunci quindi non non ho idea sarà stata una cosa super americana sì sì
1: andiamo avanti ad aprile Konami rilascia Snake's Revenge il sequel di Metal Gear per Nintendo Entertainment System sempre in Nord America però questo è stato un capitolo sviluppato senza coinvolgere Ideo Kojima che è l'ideatore della saga.
2: Sì, Ideo Kojima aveva fatto il primo capitolo, poi se ne andò o, o cambiò reparto, non ho mai capito, perché ogni volta che narrano questa storia non si capisce mai se lui va via da Konami o semplicemente viene spostato di, di reparto, di, di studio. E sta di fatto che a un certo punto fanno questo Metal Gear 2 senza di lui e nel frattempo lui una mattina incontra un suo ex collega che dice No, guarda che in Konami stanno facendo questo Metal Gear che però se lo vedi non, non ti piacerà di sicuro lui è tornato ha detto no no questa, questa qua la, la diamo all'America eh, per noi giapponesi ve lo faccio io un bel Metal Gear e vedremo dopo cosa succederà
1: Poi oh, il primo giugno esce l'originale Ultima 6 The False Prophet della mitica serie Ultima
2: sì, che io mitica... non ho mai giocato e eh, nemmeno io <ride> sarà da. dovresti eh no. evocare qualcuno che ha giocato a Ultima per fare una bella puntatazza mm. su Ultima non ho proprio alba io di Ultima una mezza idea ah. ok, sì, così ci, ci illustra anche perché sono quei, proprio quei buchi quelle, quelle mancanze che, che, ho, che hai anche tu
1: ma certo io io. Lo dico sempre, negli anni 80 e 90 io sono della provincia di Treviso, quindi qua veramente c'erano tre negozi di videogiochi e arrivava veramente veramente pochissima roba, quindi tanti giochi famosi, anche all'epoca non li ho giocati, poi li ho recuperati, Mm però questo ancora mi manca. Eh Il 12 luglio eh, Nintendo of America pubblica Final Fantasy, sempre per il NES, e questo gioco ovviamente ha dato via alla super mega popolare serie di Final Fantasy di Square.
2: Sì, qua penso che sia che l'ha, l'hanno lanciato in America. Perché... Eh sì, sì. Sì, sì, perché... Non sì, perché Final Fantasy ha avuto um, una storia un po' travagliata. Perché Final Fantasy I americano sarebbe il mm. Final Fantasy 3 giapponese. O il Final Fantasy IV giapponese. Adesso non mi ricordo bene, so oh. che... Eh, quello che è arrivato in America come Final Fantasy 1 in realtà era il 3 o il 4, se non mi ricordo. Quindi eh, è un casino con la numerazione <ride> di Final Fantasy. Di solito, sì. fatto a pareggiarla e eh, semplicemente hanno dopo un po' quando uscì il 7 in America sì, in tutto il mondo. E uh-huh. la gente iniziò ad appassionarsi veramente, a, a, la, la massa, il popolo iniziò ad appassionarsi, a conoscerlo e allora si capì che c'erano altri Final Fantasy prima di quelli usciti in America e da quel momento lì in poi si usò la numerazione giapponese che è quella giusta uh-huh. è Capito. un po' come i nomi con Street Fighter eh, tu chiami Bison o Vega il cattivone di Street Fighter? <ride> in realtà Eh sarebbe Vega anche se qua ormai eh, eh, anzi lo chiamavamo Mr. Bison, neanche Mike Bison quindi proprio Mr. (ride)
3: Bison
2: sì Eh, un beh, per la questione
1: dei diritti comunque su Street Fighter 2 ovviamente ci faremo una puntata Eh sì <ride> non, non può mancare assolutamente
2: <ride> Ecco più o meno la stessa cosa anche con la numerazione di Final Fantasy
1: ah, beh, dai. Un casotto Lagheremo dai, dai, su questa cosa sì. Attenzione qua ci ricolleghiamo alla notizia di prima Il 20 luglio esce il Metal Gear 2 Solid Snake per MSX2 E viene rilasciato esclusivamente in Giappone L'ultimo grande gioco economy per questa
2: macchina esatto, gran bel gioco qua probabilmente ci ci lavora Kojima questo ci lavora Kojima e la figata dei Metal Gear i primi due, proprio quelli per MSX è che avevano già tutti quanti gli elementi che dopo ritroveremo nella serie Solid quindi abbiamo la scatola di cartone, le videocamere, i cani, gli spray, mm. il C4, il battere sulle pareti per capire qual era stata riverniciata da, da poco e farla esplodere. E gi- giocarlo dopo che si è giocata quanta la saga di Solid. O semplicemente dopo che hai giocato il primo Metal Gear Solid, giocare questi primi Metal Gear per MSX e dici cavoli qua erano tutte le idee Kojima le aveva già ficcate tutte dentro. Eh, qui. Il che vuol dire che o era un genio visionario oppure aveva quattro idee mm. e le ha portate avanti per, <ride> per, per 30 anni.
1: per mm. me, mm. <ride> cioè, sempre, sempre un grande quattro idee, però quelle ci ha campato una vita. <ride> eh, però,
2: comunque, avere quattro idee che hai sviluppato su dei giochi a 8 bit, portarle e renderle leggendarie eh, e dopo nel 3D, nella PlayStation, comunque sei un genio. Quindi. Eh, e, come Beh, la si sì. vede, Kojima è un genio. Quindi, maestro, non <ride> no, non si discute.
1: <ride> Vabbè, anche questo prima: Metter Guide per MSX prima o poi sai che dovremo ah, giocarcelo. Sì. Qua Penso e... che
2: c'è, c'è la coda dietro per venire in puntata a parlarne.
1: Poi, <ride> <ride> oh, Il 27 luglio, invece, Nintendo rilascia Dottor Mario. Oh. Che, oh, io, questo era un puzzle game, ma non so, non era quello di allineare tipo le le capsule con i colori sì, era tetris, molto però...
2: simile al columns più che a tetris sì, sì. Ehm, però bruttissimo aveva uno spot pubblicitario <ride> stupendo con una musichina accattivante, eh, però il gioco poi l'ho provato da qualche anno fa è brutto bro. cioè com- complica- in- inutilmente complicato da capire come funziona è... brutto, non mi è piaciuto Cacca. niente <ride> niente via. bocciato passiamo avanti sì.
1: il 26 settembre origin rilascia il primo mitico wing commander oh. classicissima serie sì. ah, il, prim- il, 28... il
2: primo wow sì sì leggenda il
1: primo gioco della serie mm, bene bene bene. andiamo avanti il 28 settembre due giorni dopo capcom distribuisce Mega Man 3 per ness in giappone che anche qui è Tanta, tanta
2: roba tanta roba però diciamo abbastanza uguale a Mega Man 2 e Mega Man 1 almeno per, dal mio punto di vista di eh, diciamo non appassionato della saga io ho giochicchiati i Mega Man ho, ho testato quanto sono difficili e complicati e eh, però diciamo che se mi carichi su Mega Man 1, 2, o 3, tendo a dire sì, vabbè, uno vale l'altro. Sono tutti quanti, <ride> tutti belli, tutti divertenti. Forse il, il 2 è quello a cui sono un po' più affezionato, diciamo, dovendo scegliere, perché ha la musichina iniziale, l'intro iniziale che è veramente stupenda. Però dopo, dal punto di vista di gameplay mi sembrano abbastanza simili tra di loro
1: è molto punitivo <ride>
2: sì, mamma mia è veramente <ride> punitissimo Mega Megaman
1: <ride> però anche qui dov- dovremmo affrontarli anche questi eh, perché sì. è
2: anche perché Mega Megaman graficamente, stilisticamente è proprio figo è ancora, ancora oggi è proprio iconico e bello proprio
1: Credo di aver avuto il primo per il NES ma di non, ass- di non essere mai riuscito a finirlo
2: Vabbè, oh finirlo, penso che all'epoca nessuno ci sia riuscito. Dei, bambi- dei bambini che avevano mega, ma dai. <ride> sì, ma io che okay, avevo il Master System con un paio di amici che avevano il Master System. Un mio compagno disse di aver finito Alex Kid in Miracle World, però... Mm. E lui, uh, gli posso credere perché lui era veramente una bestia al... a quei videogiochi. Ciao Manuel, se ci ascolti non credo. E, e, e posso credere però era proprio l'unico che in 30 anni senza l'aiuto dei salvataggi ho mai sentito che l'abbia finito quindi mh, finire me e Alex Kidd sì, è, è anche lì famoso per essere difficile ma non impossibile era abbastanza giocabile come platform Mega Man proprio, proprio il, il gioco difficile <ride>
1: hai insegnato a imprecare a tanti bambini mamma mia sì
2: che già in Veneto e Friuli non è che serviva molto un video non serviva un videogioco per insegnarci a imprecare avevamo già nonni, zie e papà che, che ci insegnavano
1: allora ho oh, qua una bella bomba il 6 ottobre Sega perché ho scoperto che si dice così Sega, Sega. mette in vendita la console portatile Game Gear in
2: Giappone. Mamma mia, quanto era avanti il Game Gear?
1: Era avanti, forse troppo perché... <ride> <ride> allora, veniva
2: fatto. dal futuro il, il problema è che aveva bisogno anche di batterie del futuro per andare avanti, quindi aveva questo piccolo problema che ciucciava come una moana.
1: E poi era quello che aveva um, il, la il, donna... Il TV
2: Junior. La tv, sì. sì. Sì, 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 ce l'aveva la mia, ce l'aveva la mia ragazzina delle medie e... ah, vai, ed era bellissima. Cioè, lei era bellissima e il Game Gear era una cosa proprio... Oh, cioè, cioè, era perfetta quella ragazza, aveva, eh, era... sì. <ride> <ride> e aveva anche il Game Gear, cioè proprio tutto quello che io potevo desiderare. Bene.
1: Vediamo Il 15 ottobre, attenzione, Luca Sars rilascia il mitico The Secret of Monkey Island. E anche, anche qui... Dobbiamo tornarci. Mai, mai qua mi sa che eravamo bloccati e riuscirci. Sono rotte quelle puntate. No. Il All'inizio
2: 1900. Pensavo, Se... ma faremo ah. i giochi Poi chissà.
1: invece, qua ogni volta viene fuori sempre più argomenti. Tu dici: 20,
2: 20 puntate <ride> quando Vabbè. hai fatto quei 20 titoli famosi. Di cosa vuoi parlare? Che la gente. Eh no, ce n'è, ce n'è. Ce n'è.
1: Bene, poi il 9 novembre si era online pubblica King's Quest 5 Mi chiede
2: che non conosco.
1: Parliamo sempre di avventure grafiche, eh, diciamo che diciamo, eh, LucasArts e Sierra Online se la sono un po' <ride> battute sulle avventure grafiche negli anni 90.
2: Forse quelle Sierra
1: erano un po' più infami.
2: King Quest, sì, ci hanno fatto uno speciale bellissimo Pizzi e Compagnia Bella l'anno scorso, o due anni fa. Sì, 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 me, me lo ricordo. Mai, mai visto davvero, mai giocato, però ora lo ricordo
1: allora poi il 21 novembre Nintendo rilascia Super Mario World e F-Zero in Giappone come titolo di lancio per il Super Famicom oh, Super Mario World ha introdotto il personaggio di Yoshi ed F-Zero ha introdotto il personaggio di Capitan Falcon
2: vabbè Capitan Falcon si vede in F-Zero e poi basta perché in, in, Smash, in Smash Bros <ride> è bello però F-Zero mamma mia
1: tanta roba anche là eh, Super NES ha calato delle... Dei, dei giochi incredibili
2: eh sì, lì praticamente era f 0 fu, mm, eh, fu uno dei titoli di lancio del Super Nintendo in America eh, ed era bellissimo, velocissimo Per un certo punto la gente, i giocatori dissero sì, bello f 0 veloce, figata eh, però si gioca da soli e noi vorremmo anche è, è Natale, abbiamo comprato la console nuova vorremmo giocare anche col fratellino, con gli amici. E allora Miyamoto-san disse «Eh, più veloce di così non possiamo perché Super Nintendo non è che può fare». <ride> <Ce la> fa. <ride> Ce la fa. eh, però se volete qualcosa in due adesso ci arrabattiamo. e inventarono Mario Kart, eh, Super Mario Kart. No, Mario Kart. Come si chiamava il primo Mario Kart? Super Mario Kart, forse. O Mario Kart, forse, liscio. Perché eh, perché usarono i kart? Perché erano dei veicoli che andavano piano e quindi (ride) andando piano avevano la scusa per eh, giocare in due, Eh, però nessuno si poteva lamentare perché non era una macchina da Formula 1, erano dei dei kart e quindi (ride) era normale che andassero piano. E Quindi grande ingegno giapponese nel, nel fregare gli americani. <ride> nel
1: sfruttare le debolezze sì. della console. Oh, attenzione con la mia console di DJ anni 90. Il 30 novembre, Sega mette in vendita il Mega Drive in Europa. Uh, qua, ah... Questa è la console che io ho più sbavato, bramato assolutamente della storia.
2: <ride> quindi, il 21 novembre esce il Super Nintendo in Giappone il 30 novembre esce il Mega Drive in Europa, quanto eravamo indietro?
1: <ride> eh abbastanza abbastanza perché poi come si dice era già uscito era già uscito in America eh, no in Giappone era uscito nell'88
2: sì probabilmente in America nell'89 e, ne, e in Europa nel 90, sì sì ci sta perché alla fine uscivano a un anno di differenza
1: sì, altro che adesso che fanno i lanci mondiali
2: <ride> mamma mia <ride> Anzi, ultimamente l'Europa anche tipo una settimana prima, un giorno prima.
1: Una volta ci voleva una, un annetto. Eh, un annetto sì. due, se ti andava bene.
2: Eh, ma noi aspettavamo anche pazientemente, quindi. Tanto dovevano comunque per dire arrivare. Eh, dovevano, dovevano comunque arrivare i giochi, quindi <ride> non è che c'era molto da fare
1: o ti rivolgevi a qualche importatore però come detto prima da me a Treviso non c'era nessuno sì,
2: no, una roba impensabile potevi farlo sì. una volta non potevi rompere sempre le palle ai genitori per avere la cosa importata
1: e quindi noi abbiamo spettato il 90 che io mi ricordo che si sbavava perché c'era questa pubblicità che pompava sui 16 bit, 16 bit di potenza io ero là che oh, e il
2: Mega Drive era, era nero era cattivo era, era figo eh però anche il eh, Super sì. Nintendo era veramente bellissimo però il Super Nintendo mi sa che arrivò nel Natale del 91 91 92 da, da Super noi Super Nintendo? eh da noi sì perché mi ricordo che ormai il Mega Drive era ben piazzato nei, nei negozi quando arrivò il Super Nintendo da noi infatti arrivò con Street Fighter 2 oh, la macchina dei sogni stupendo bene andiamo avanti
1: andiamo avanti il 14 dicembre Commander Keen viene rilasciato come Shower, il primo grande platformer su PC.
2: Non conosco.
1: Non conosci? È quello del tizio col
2: casco giallo. Me uh, lo no. no. sei perso. Me lo un perso. <ride> Faremo una puntata anche su Commander Keen.
1: Dopo, vediamo cosa succede ancora durante l'anno. Sid, Sid Meier's Railroad Tycoon. Mamma mia, qua mi sto torcolando la, la linea. <ride>
2: per me l'hai detto benissimo. Quindi. È il
1: primo <ride> gioco distribuito da MicroPose, MicroPose, della serie Tycoon.
2: Ah non è Microsoft, Microsoft. è Microprose. Micro-pros. Micro-pros. Bastardo, <ride> come cazzo si pronuncia? Micro-pros.
1: Viene fondato il Looking Glass Studios, viene, fondato, viene fondata la Lados Interactive, il mitico Team 17 e il Revolution Software
2: non conosco ma Team 70. Cosa, cosa ha fatto?
1: Team ha fatto, Team <ride> ha fatto il mit- la mitica serie di Alien Breed dopo ha fatto Project X eh, Super Frog eh, Worms poi eh, non, non averli giocati
2: sì uh, li ho giocati ma diciamo che non sono proprio il mio genere mm. Body Blues eh lo so Worms eh, lo <ride> Sì, ma non, non mi hanno mai appassionato. 17, ma a parte che sono ancora,
1: sono, ancora, come si dice? sono ancora attivi, ovviamente, negli anni 90, su
2: amiga. Ah sì? Strano perché di solito tutte queste compagnie, questi studi nati fine anni 80, primi 90, di solito hanno sempre cambiato nome.
1: Ma no, hanno rilasciato anche varie versioni
2: di Worms che... Su,
1: sulle, sulle console odierne anche di, di Alien Breed comunque, ovviamente non hanno più la potenza dell'epoca, però sono ancora attivi e vivi e visitano, sono, sono, sono dei miti, veramente. Poi viene fondata anche la Revolution Software che hanno fatto, che hanno fatto. ce l'ho, ce l'ho <ride> eh, l'avventura bellissima, non so come Lure of the Temperatess, praticamente, eh, l'esca della, della tentatrice. Poi hanno fatto la serie di, di Broken Sword. La conosci quella? La
2: Venture Sì, eh, sì, è eh, madonna. E... Quella, quella è bella.
1: bellissima. La, la prima è proprio fantastica. Dopo, il eh, NEC presenta la console portatile Turbo Express e anche mette in vendita in Europa il Turbo Grafs 16, che era la versione
2: europea del... Ok, aspe... eh, Sì, perché allora il Turbo Express è quello che era ancora più, fi... che era ancora più figo del Game Gear però mai no, visto. Nemmeno io. Il, il Turbo Express era praticamente il PC Engine sì, portatile.
1: Esatto, la, la versione portatile.
2: Eh, era ta- tanto più potente del, del Game Gear, che era un master system Oh, portatile. sai che
1: se non so la potenza, aveva, so che aveva lo schermo era grande più o meno come quello del Game Boy, però era anche a colori.
2: Sì esatto
1: però veramente questo non l'ho mai, non l'ho mai non ho mai avuto il piacere di provarlo quindi non saprei dirti
2: <ride> ah io non ho proprio mai visto ma neanche in vetrina proprio mai 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 mai, 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 mai visto forse nei, nei console mania ogni tanto recensivano qualche gioco forse mettevano qualche news qualche anteprima
1: mm. no, comunque però... mi, eh,
2: le batterie duravano circa tre
1: ore di questa console e la roba figa che era molto avanti perché comunque mm-hmm. la NEC col PC Engine e anche qua ci ricollegheremo più avanti <ride> aveva fatto veramente
2: è più avanti era ma neanche avanti. tanto più avanti faremo. <ride> era veramente
1: <ride> avanti dal punto di vista hardware e per, per questa console portatile è uscito anche il Turbo Vision, che era un sintetizzatore TV che includeva anche un'uscita audio e video per poter collegare la console televisione e il TurboLink che era una specie di cavo per collegare due console e giocare assieme,
2: eh sì, beh, un po' come il esatto, Game Boy e il Game Gear. Molto,
1: molto, molto avanti. Mentre il TurboGrafx 16, che è uscito quest'anno in Europa, è la versione europea della loro mythical console PC Engine.
2: Che poi uscirà sì. in 3.000 versioni con altri <ride> esatto, nomi. con il nome che,
1: che avevamo noi.
2: Sì, e eh, lì dopo aspetteremo il mega episodio speciale perché veramente <ride> è da, è, bisogna avere la lista sotto mano per riuscire a riordinare tutti i nomi che ha avuto il PC Engine.
1: Stiamo facendo un po' troppe, un po troppe anticipazioni, eh. <ride> poi abbiamo la sorpresa. Eh, è vero, è vero.
2: <ride> Troppa carne ah, al insomma, fuoco vi legge, stiamo dando. Non preoccupate.
1: Ne avete allora, qua di puntate. Ok, come dicevi tu, Nintendo presenta il Super Famicom in
2: Giappone. Beati giapponesi, che deve essere quello che. Deve essere a causa del Super Nintendo che poi in Giappone uscì la legge che non si potevano più vendere console di venerdì perché sennò il traffico giapponese. Va ah, in sì, so, è
1: la prima volta che sento sta roba è una leggenda tipo le monetine di Space Invaders O è vera?
2: allora quella, quella è una leggenda quella del Super Nintendo invece quando uscì il Super Nintendo Tokyo si sì, <ride> è quindi, collassata è, cioè, sì, è col- il- sì le strade sono collassate perché si sono intasate e che tra l'altro il, la Nintendo neanche aveva forniture per, <ride> per tutti quanti perché mi sembra che anche chi le aveva prenotate comunque no, non riuscì ad averle. Perché è una politica un po' della Nintendo di produrre meno console del, del, di quelle richieste per fare... Per far
1: finta che non ci stavano dietro quegli ordini? <ride>
2: per fare richiesta, per così hanno... È tutta è roba di alto business... <ride> Stessa cosa che poi fecero anche col, col Wii, che non, non, si, non si trovava più. Che, che poi fecero anche col NES Mini, ma lì forse perché non, non ci credevano sì, là forse è la prima volta che, <ride>
1: che, era, che è stato fatto veramente per sbaglio, <ride> non voluto. Altra bomba atomica, la SNK presenta il Neo Geo Advanced Entertainment System. Super console che riprendeva wow. i giochi di cabinato.
2: Ecco qua, tutti quanti che si calavano le braghe perché veramente una console proprio olimpica, cioè leggendaria, maestosa. Questa era proprio la console che tutti quanti eh, sì, volevano. Era una console
1: e i giochi che ti costavano una fucilata incredibile. Ce l'avevano in pochi perché era improponibile.
2: Eh sì, ce l'avevano in pochi. Po- allora, se io dovessi. cioè se io adesso che siamo nel 90 dovessi incontrare il me bambino del 1990 e potergli dare dei soldi per comprare o il Super Nintendo o il Neo Geo o Neo Geo, non mi ricordo mai la G giapponese dura, morbida mi sembra dura, quindi Neo Geo gli consiglierei di spendere i soldi per il Super Nintendo e qualche giochino Mm perché comunque dopo il catalogo dei giochi è molto più grande, poi comunque, vabbè, devi rinunciare alla perfezione delle conversioni arcade di giochi come... Eh, vabbè, cioè sono un casino della <ride> Neo Geo, quindi... Eh, però il Super Nintendo aveva un parco titoli enorme, e di titoli comunque bellissimi, comunque Final Fantasy, Street Fighter... Eh, cioè, quando avevi quelli avevi tutto, quindi. Vabbè, quando avevi Street Fighter eh, 2, tanta roba il Neo Geo però. Eh, quando avevi Street Fighter 2, cosa volevi di più? Ti bastava quello, andavi avanti a vita a giocare a Street Fighter. Quindi, bambino Co- Francesco Codolo del 1990, eh, niente perché tanto ti arriverà un Master System. Ed è già tanto, ed è già tanto che ti è arrivato un Master System. Quindi, accontentati di, di quello, Mas- <ride> ma passerei tanti momenti felici. Eh, ma ti stuferai anche subito, <ride> quindi
1: ciao! Allora, vediamo, una notizia triste, Amstrad interrompe la produzione del mitico ZX Spectrum ponendo la fine del dominio di otto anni dell'home computer domestico nel Regno Unito e presenta la sua unica console, l'Amstrad GX4000 che però non riesce a, a raccogliere diciamo lo scettro, l'interesse e le vendite dello Spectrum
2: però era un Lo computer Spectrum era un proprio. computer
1: con la tastiera, tipo un Commodore 64. Infatti ti ricordi che in edicola sì. trovi le cassettine da un lato Commodore 64 dall'altro sì, Spectrum. Sì, sì. Che poi non l'ho mai avuto all'epoca, quindi ogni volta mi dice, ma sto cacchio di Spectrum, che roba è? <ride> che giochi girano.
2: <ride> e tu sicuramente hai provato anche a mettere il lato Beh, dello ovvio. Spectrum sul Commodore 64. <ride> cosa c'era? Rumo- rumore grigio? Caricava, cosa c'era? ma non,
1: non succedeva niente, perché... Non Non faccio niente.
2: Uno ci spera sempre da bambino. Ma magari funziona perché io ho il Commodore speciale, quello che un ingegnere si è sbagliato e ha messo dentro anche uno Spectrum. No, no, no.
1: Poi andiamo avanti. Cinemaware presenta Wings, mitico gioco quello degli aerei, tipo Seconda Guerra Mondiale. Tipo Barone Rosso.
2: Ah, ok. Sì, no, anche lì rientra nei giochi che non mi interessavano tantissimo.
1: vabbè questo non era male dai questa è la CinemaWare altra iper super famosissima casa di sviluppo che per dirne una così veloce veloce ha ha prodotto nell'86 Defender of the Crown e anche nell'89 It Came from the Desert
2: non mi dicono niente io per il (ride) MS-DOS amica amica e DOS ti sei perso per per la fascia lì no allora MS-DOS avevo un simulatore di volo di aerei che era molto divertente, bello, mi ero messo... Mi ricordo che da bambino ero diventato praticamente un pilota provetto. Cioè, perlomeno non facevo schiantare gli aerei, poi... Mm. Eh, figo, figo. Era molto semplice secondo me, perché se riuscivo a far decollare un aereo, tanto simulatore non era. Però...
1: Senza schiantarti. Era figo. <ride> allora, poi ho altro gioco incredibile sul quale... sul quale faremo una puntata. Factor 5. Factor 5. <ride> Rilascia, Turrican, lo starai giocato, spero.
2: Oh, uh, questo eh, lo anche. conosco. Allora, giocato potrebbe essere, ma onestamente non ho memoria. Potrebbe essere che mi sia passato per le mani a casa di qualche mio amico. Però lo conosco anche perché in console, nel, de, nel console Mania, dentro console mania, c'erano, c'era spesso la pubblicità di Turrican per le varie console penso quella che vedevo io era per NES può essere che era uscito Turricon per, per Ness.
1: il NES fammi pensare non credo sai forse per, no, per Mega Drive e per Game Boy è uscito
2: ah per Game Boy allora era la, la pubblicità che mi ricordavo e sì, so che c'era proprio quel paginone che spesso riappariva nei vari numeri con Turricon
1: ed era figa studio di sviluppo tedesco con le mitiche musiche di Chris Hulbeck non so come cacchio si, si pronuncia <ride> però magari andatevi a ripescare su, su, su youtube le, le, le sue musiche, le sicurone dei videogiochi che sono fantastiche
2: oppure aspettate il nostro, il esatto. nostro episodio
1: <ride> e chiudiamo l'annata con Nintendo che fa causa a Color Dreams per la produzione autorizzata dei, dei suoi videogiochi eh,
2: era ancora la Nintendo quella battagliera e cazzuta e cagacazzi
1: Toy Headquarter, Headquarters si fonde con Trinity Acquisition Corporation fondando la THQ. THQ. Ah beh, questa, questa THQ, la con... ma THQ, ma è la THQ, come la è è chiamavo io. Sì, i termini stasera. <ride> Scusatemi ragazzi, cioè, il mio inglese non è perfetto. <ride> Ho studiato a Oxford, però... Ormai, <ride> Ormai
2: ti sei un po'... <ride> sì. Que- Questo è veramente beh, famosissima
1: <ride> E chiudiamo con Siga. Sega, scusate, che rilascia il gioco arcade G-Lock Air Battles R360, che praticamente è il primo gioco con, in 3D dove il cabinato ruota a 360 gradi col giocatore. So se sei presente, ti ricordi?
2: Ah, eh. ma allora me lo ricordo e ti dirò di più, ce l'ho anche per Master System fisico... Perché, sì, perché l'ho recuperato tipo l'anno scorso in, un, in una fiera per 2 euro. Aveva dentro il libretto, la cartuccia, e la custodia ho detto dammi qua, subito. La,
1: la versione arcade era praticamente un cabinato. Che tu Tutta, un'altra
2: no, <ride>
1: Tutta un'altra cosa. Era un cabinato che tu ti sedevi dentro che era, riproduceva tipo la, la cabina di, di pilotaggio dell'aereo. C'era cioè, il sedile, avevi la croce e, e si muoveva tutto in base anche ai tre movimenti. Quindi era molto, molto,
2: molto. Se non, dico una ca- se non dico una cazzata atomica, è il gioco che si vede in Terminator 2. Oddio. Quando c'è, mh, quando c'è il T-1000 che cerca ehm, Con- Connor, come si chiamava sì, lui? John-, John Connor. Vabbè, Connor. Eh, John Connor e lui sta giocando a G-Lock. Mi sembra perché comunque è dentro un, ca- un cabinato che lo avvolge.
1: Dovrò lo, lo riguardarlo perché proprio non me lo ricordo.
2: Potremmo andare a controllare perché il prossimo anno esce al cinema Terminator 2 e quindi possiamo andare eh, al cinema a vedere se effettivamente ho ragione. Quindi tieni buono. Oppure aspettiamo la videocassetta, magari arriviamo nel 1992-93, non so quando è uscita la videocassetta. Forse la videocassetta è uscita anche nel 94, perché uscivano tanto dopo le, <ride> le videocassette. Mamma mia, io mi ricordo che Batman dell'89. 1, prima di vede- dell'89 al cinema... Prima di vederlo in videocassetta, passa... no, allora no, per vederlo in tv passarono cinque anni, per vederlo no, per noleggiarlo era il 91 mi sa, forse il 90 forse. <ride> Però veramente e, e quel film lì io lo bramavo tantissimo, anche se l'avevo visto al cinema, anzi, dopo che l'ho visto al cinema volevo ancora più rivederlo. Eh. Una roba fantastica, il primo Batman all'epoca era clamoroso. Va bene, comunque tutti al cinema il prossimo anno a vedere Terminator 2 per vedere se c'era G-Lock della Sega.
1: Bene, allora diciamo che abbiamo un po' spulciato cosa è successo in questo 1990 e possiamo, possiamo continuare con il nostro Little Nemo del Dream Rimaster. e facendo una bella partita. Cosa dici?
2: Dico di sì, il 1990 è proprio un bel anno. Io me lo ricordo, mi ricordo... Co- Cosa facevo? In che classe andavo? Gli amici? L'amichetta? Eh, ah, bellissimo. 1990 è uno dei miei eh, anni preferiti. Diciamo prefer- che per me è la mia decade preferita.
1: <ride> Quindi qualsiasi roba che trattiamo negli <ride> anni 90 per me
2: sì in effetti sì, beh tu magari gli anni 80 te li ricordi anche abbastanza bene e io gli anni 80 sì sono un po' fumosi perché ho iniziato ad avere i ricordi verso la sì, fine sì, beh chiaramente sì I, i veri ricordi proprio quelli che mi hanno forgiato e che hanno reso il codolo che sono adesso praticamente metà sono, anzi un terzo è, sono gli anni 90 quindi che hanno forgiato l'uomo codolo L'uomo codolo che, che, che ascoltate, che è adesso nelle vostre orecchie. Bene. Perfetto, Beh, direi che adesso possiamo abbandonarci, ne... cullarci eh, nei sogni di questo Dream Master, Little Nemo, e buon ascolto. Della Capcom, anche sia la versione arcade che questa NES, sono della Capcom.
0: Adesso mi cogli impreparato, ma direi di sì, anche quello della Cap- arcade era della Capcom, sì, 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 erano diversi come meccaniche, però sì, entrambi della Capcom.
2: Però per essere un tie-in si vede la, la, la classe della Capcom che c'è dietro, perché... Ha delle meccaniche anche molto interessanti Che poi andremo a vedere sì, non, hanno fa- eh... non hanno fatto semplicemente un gioco li, buttato lì No, assolutamente li... Esatto,
0: per l'epoca A livello di level design di costruzione Proprio di meccaniche Secondo me è un gioco molto maturo Per l'epoca non Proprio tanto
2: Io ammetto che anche il film Mi era passato completamente inosservato cioè Ma mi... è
0: sì eh, effettivamente il film è tutt'altro che un film memorabile infatti la critica l'ha abbastanza, diciamo bastonato
2: tutto sommato c'è, c'è anche lo zamp- forse c'è anche lo zampino di mio padre che co- essendo grande amante del fumetto probabilmente aveva censurato questo film <ride> forse eh. è meglio non esatto. eh, non lo guarderai mai, devi essere fedele con... al- all'opera originale <ride> Eh, per questo
0: ti invidio perché io purtroppo invece l'opera originale non la conosco.
2: Eh, io praticamente il, il fumetto l'ho sempre visto girare per casa perché mio papà comprò all'epoca. Adesso non saprei dirti, ma comunque uscì un'edizione enorme, <ride> titanica ad essere un, un è quasi una 3 come formato, quindi veramente un, un wow. lenzuolo. Penso sia le tavole penso foss- siano uno a uno come erano uscite perché il fumetto uscì eh, era l'inserto domenicale di Un Quotidiano e sì, la pagina è esattamente grande come la pagina di Un Quotidiano. Ammetto che però, sì, tu mi stai invidiando, però è stampato bene, ma non benissimo. Ho visto dopo delle riedizioni eh, di alcune storie singole e sono stampate con dei colori molto più belli, molto più brillanti... E quella che ho io che eh, mi hai anche detto che ha un valore non da poco, <ride> che è introvabile. Sì
0: sì, 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 esatto.
2: Comunque <ride> a- anche all'epoca costava 45.000 lire, quindi eh, comunque aveva il suo co- costo. Aveva già il suo costo. Eh, sì, per essere gli anni 90. Adesso sto-, sto cercando se da qualche parte c'è scritto l'anno in cui è stato stampato, ma prima o poi
0: la Comunque è un peccato se non è stato stampato bene, perché se non sbaglio i disegni sono comunque piuttosto moderni per l'epoca. Quindi... Allora, il, il
2: fumetto è uscito nel 1905, quando il, i fumetti erano proprio appena nati, non, non, non era proprio il primo fumetto, ma era tipo il terzo fumetto. e Ah, del 1969 questa edizione qua, cavoli! Eh,
0: allora sì, allora <ride> diamo allora... <che> come valore.
2: <ride> Pensavo fosse fine anni 80, primi anni 90. E ancora oggi è un fumetto che se lo vedi fa, fa ancora a scuola. È quello che fa specie, che è uscito nel 1905 questo fumetto e a mio parere nei cento anni successivi nessuno è riuscito a ripetere la qualità che aveva questo fumetto qua.
0: Wow. Eh. Cosa Attualissimo ancora, nonostante sì. i cento e più anni sul groppone, diciamo.
2: E, sì, anche perché era in, il fumetto in pieno stile Liberty, diciamo, mm-hmm. e sono proprio tavole in stile Liberty ed è, sono proprio belle da vedere, Proprio c'è una costruzione della de gabbia de, delle figure che è fenomenale. Wow. No, no, comunque. Eh, no. In sì, adesso proviamo a vedere i punti di contatto che ha il fumetto col videogioco. Eh, partiamo col protagonista che è questo P- Little Nemo. Che lui ha 5 anni. Il fumetto esce nel 1905, e Little Nemo ha esattamente gli anni che ha il nuovo secolo, quindi è anche un po' eh, un contesto storico c'è anche qualche critica sociale ma lieve anche perché Little Nemo è un borghesotto diciamo (ride) lui è è anche simpatico perché è è un po' birichino è molto curioso come bambino però lo vedi che ha anche un po' una passione per le uniformi per le parate in più di un'occasione si si veste da soldatino eh, fa le marce eh, la famiglia in cui lui vive è, vedi che è dell'alta società di, di New York. Eh, però, beh, dopo lui comunque ti, fa, ti strappa il sorriso, quindi un po' glielo perdoni. Però era un borghese del cazzo,
0: un curiosone, diciamo un curiosone. da ficcarsi proprio nelle, nelle peggio situazioni. Sì, infatti diciamo che il degenerare, il degenerare della situazione poi. Succede proprio a livello di, di, di gaming, proprio succede per la sua curiosità. Quindi, non mi dici, sì, mi gro- dici una gro- cosa proprio.
2: Eh, beh, grosso modo, diciamo che la trama è questa: Little Nemo ogni notte si addormenta e sogna cose incredibili perché la principessa di questo mondo di fantasia e il padre. Mi sembra che sia il tempo proprio questo lo dovrei riguardare comunque questa principessa di questo mondo ha deciso che vuole fidanzarsi con Little Nemo, questo bambino di 5 anni e e manda tutta la sua corte, chiunque parte con i paggi poi comunque manda la la chiunque, perché ogni volta Little Nemo non non riesce ad arrivare perché vuole questo bambino, vuole fidanzarsi (ride) con Little Nemo E ogni volta succedono cose incredibili e ogni volta Little Nemo si risveglia proprio sul più bello o sul più più brutto perché erano anche uscite le statistiche delle varie (ride) del perché ogni volta Little Nemo si si svegliava e e tipo il il 70% delle volte era che stava schivando o la morte o comunque una situazione brutta, quindi lui il grosso modo delle volte, delle volte è anche contento di risvegliarsi.
0: Voilà, quindi temi comunque anche piuttosto seri, non solamente scansonati come il sogno di un bambino, diciamo.
2: Ogni tanto sì, anche perché lui nel frattempo cresce, perché il mano a mano che va avanti, essendo un inserto domenicale, il tempo procedeva e procedeva anche nel fumetto, quindi anche lui diventa più grande, parte che ha 5 anni, ma poi cresce un pochino non dura sì, tantissimo sì. il fumetto quindi...
0: Beh, però già qua comunque è un, un colpo di genio non poco a livello perché non so in quanti, progr- in quanti protagonisti di fumetti hanno una cronologia per cui si vede l'invecchiare del personaggio
2: è molto pochi perché è una cosa molto caratteristica magari dei manga che hanno un inizio e una fine quindi i protagonisti può essere che crescano effettivamente anche eh, insieme al lettore Solitamente i fumetti italiani e americani il protagonista rimane sempre con la stessa età. Vedi Dylan Dylan Dog, Spider-Man? Vabbè, gli gli americani proprio ricominciano il ciclo. Eh, (ride) Gli gli italiani, Dylan Dog non invecchia mai, rimane sempre della stessa età. Eh, No, la figata è che lui, tipo su 300 avventure, in 120, si sveglia cadendo dal letto e a un certo punto i genitori no, non ce la fanno più e dicono vabbè prima o poi ti ammazzerai una notte di queste e non possiamo farci niente, muo- muori.
0: <ride> Infatti è molto carina questa cosa che mi dici perché gli intramezzi del gioco Ness di cui stiamo parlando sono ehm, puramente delle, delle immagini digitalizzate dove lui ha sempre questi risvegli dove una volta c'è lui che si sveglia in piedi sul letto con la mamma che lo riprende oppure delle volte c'è lui proprio in terra dal letto con una gamba sopra proprio a far vedere che sia caduto sì. sempre con la mamma che lo riprende quindi questa cosa ritorna nel gioco questo suo svegliarsi un pochino così rocambolesco
2: eh, figo, figo. Sì, tipo una volta è um, assalito da una folla e si risveglia che si stava da solo schiacciando, soffocando col cuscino. E <ride> a un certo punto i genitori si interrogano anche su, sul perché il figlio faccia tutti questi sogni così agitati e um, la spiegazione che si danno è che um, è dovuto a quello che mangia la sera. E così parliamo di loro... una
0: di Valeriana la sera prima di andare a dormire.
2: Eh sì, ma loro fanno... Eh, sì, perché effettivamente stasera mangia... allora, fanno l'elenco di quello che mangia ogni sera, e tipo si mangia un tacchino, eh, il... <ride> una torta intera, perché per un bambino un... Un... Una... il secondo dolce, il secondo, la, la portata... Eh... Cioè, fanno un elenco di cose che ha mangiato quella sera lì l'Ital Nemo che dice sì, effettivamente... <ride> È giustificato forse. <ride> È giustificatissimo. Però, vabbè, sì, sono... Diciamo che il, queste avventure duravano una pagina, quindi era proprio... Eh, ogni storia doveva iniziare e finire all'interno di una tavola, quindi erano poche vignette, vabbè il formato era molto grande, quindi ci stavano anche 12 vignette, però l'autore non è che aveva tutto questo spazio per sviluppare una trama. Lo fa magari giocando su una trama lineare che porta avanti domenica dopo domenica, eh, però alla fine è, è la cosa più figa è vedere cosa gli sarebbe, come si sarebbe svegliato l'Italiano, perché parte con la classica caduta e poi si, ci sono di quelle cose che, che effettivamente con l'intervento anche dei genitori o dello zio, che era tipo uno che si allenava sempre, eh. Succedono cose cosa abbast- più, più assurde nella, nella realtà che nei sogni di, di Little Nemo. Però. sì, beh, beh, comunque anche nel videogioco, Little Nemo ha 5 anni.
0: Allora, non viene, non viene specificato nel videogioco. Si vede solamente un, un'introduzione dove dice, come hai detto, giustamente tu: eh, che il, il gioco è ambientato nel 1905 a New York, eh, però non si dà non si dà spazio al, alla conoscenza dell'età del protagonista e in, proprio come, come tu hai detto con eh, gli scagnozzi chiamiamoli così della principessa Camille eh, intenti a cercare di convincere Nemo ad andare sul, nel, nel regno di Slumberland e eh, offrendogli come dono un sacchetto di caramelle cosa che <ride> caramelle che torneranno sia nel film, sia nel gioco arcade, sotto altre forme, sotto altre utilità. E e quindi lui dopo quello, essendo goloso di dolci, eh, accetta e quindi li segue per questa avventura. Però qui inizialmente, prefidanzamento, c'è semplicemente una volontà della principessa di avere un nuovo compagno di giochi.
2: Anche nel fumetto il, eh, lei dice che vuole trovare il nuovo compagno di giochi però di, diciamo che è un po' velato il fatto che lei vuole proprio fidanzarsi perché co- la prima volta che, lo, che finalmente riesce a, a incontrarlo eh, di persona lo limona duro subito. Quindi...
0: <ride> <ride> Effettivamente sì, nel film trappare questo interesse molto precoce nel verso del ragazzino, sì sì è vero
2: poi lei proprio è smaniosa, lei proprio di, di, di riceverlo, quindi proprio la vedi che ha proprio voglia. C'è qualcosa che è in ballo lì. diciamo. Sì, anche perché, anche perché lei, lui ha 5 anni, ma lei sembra già tipo pre, se non adolescente, comunque pre-adolescente. Quindi è chiaramente un: sì, esatto, è chiaramente una ragazzina che ha voglia di, di fare esperienze. <ride>
1: Scusate, cioè... ragazzi, è una domanda, ma nel libro, film o, o videogioco se la fa la nostra principessa,
2: allora ti va, va, vado subito alle pagine finali. Vediamo cosa. Perché a un certo punto il fumetto penso venga interrotto. Non so se l'autore è riuscito a dargli una conclusione. L'ho
1: di... censurato. <ride> <ride> allora eh, era se... la battuta. Comunque. No, mia... il, il bacio ah, ci <ride> scappa
0: <ride> questo sì. Eh, diciamo che senza fare spoiler nel finale di sia film no, spo- che dei giochi, prima, spoileriamo allora, <ride> nel Il finale di film e di <ride> entrambi i giochi c'è questo bacio, quindi fino lì si, si arriva.
1: No, qua noi parliamo di tutta la storia del gioco, cioè, vai, vai tranquillo, no, no, non ho problemi, anche perché mi sembra di capire che la storia del gioco sia eh, slegata dalla storia del fumetto, giusto? Cioè sia come fosse un, un, una puntata a parte
0: sì, diciamo che
1: eh, i giochi
0: percorrono abbastanza, eh, abbastanza fedelmente il film per quello che ha detto Francesco eh, si gira sempre su, questo, su questa storia dei sogni eh, del fatto di andare eh, alla ricerca di questo perché poi tendenzialmente il la volontà di avere questo bambino nella loro corte sfocia poi nel volere del, del padre della principessa, del, del re del Regno dei sogni, di avere un erede. Quindi forse oh, anche, okay. da lì, anche da lì, il fatto che lui poi possa diventare principe. Eh, è un coronamento poi della storia d'amore che potrebbe avere la principessa con questo ragazzino. Eh, diciamo però che i due giochi, sì percorrono abbastanza fedelmente la la trama del film. Chi più chi meno. Diciamo a tratti è più fedele quello NES, a tratti è più fedele quello arcade. Però in linea di massima la linea temporale è quella.
2: Anche nel fumetto il padre pur di far arrivare Nemo promette premi veramente eh, ghiotti a chi... Ah, chi riesce a portarlo? Tipo Alla adesso era tipo un gruppo di ballerine che non so, adesso non mi ricordo com'è, che dovevano riuscire a portarlo. Gli promette a che chi lo portava diventava la prima ballerina affattata del regno degli incantesimi, quindi eh, un bello stipendio. Eh, un bello... <ride> Quindi lui elargisce proprio ricompense molto grandi, però nessuno mai ci riesce perché succede sempre qualcosa.
3: Beh è no, allora interessante
0: te. questa cosa. Perché invece, nel nei film, loro nel, nel film, il primo che va riesce a portare lui a corte. Quindi è interessante questa retroscena di cui non ero conoscenza Del fatto delle, di provare più volte di portare lui al, nel regno, bella questa cosa,
1: Sì perché nel videogioco, possiamo dire pure la storia. Anche me la sono guardata. Lui viene chiamato a corte dalla principessa, appunto, perché ha una, una missione per lui. Giusto? Esatto
2: Esatto, limo- sì, limonare duro a parte il limonarselo... problema, <ride> è, è la ricompensa. Cioè.
0: <ride> no, sì, diciamo che lui va a... una volta arrivato eh, a questa corte. Eh, diciamo che nel gioco non è spiegato molto bene. È spiegato molto bene eh, a livello di film e poi riproposto nel gioco arcade come una scenetta eh, di intramezzo. Nel gioco Ness è una cosa che viene spiegata un pochino malamente. Eh, Lui viene portato nel nel regno di Slumberland e viene subito, eh, diciamo, incoronato principino. Il re gli, gli, gli consegna poi una chiave questa chiave è un po' come quella del, simbolica del sindaco una chiave che apre tutte le serrature del mondo di, di Slamberland, facendosi naturalmente eh, carico di, eh, di ricevere una promessa da parte di Nemo di non aprire mai e poi mai un'unica porta su tutto il regno che è quella con il simbolo del serpente che è lo stesso simbolo che c'è disegnato sulla chiave diciamo. cosa fa Nemo, vista la curiosità di cui parlava prima Francesco prima cosa che fa va e apre questa fantomatica porta eh, fac- facendo <ride> uscire le ombre che erano imprigionate eh, all'interno e far sì che il re, il re dei, degli incubi ritorni in circolazione rapisca il re e dia inizio alla sua avventura a cercare di riportare il re e rimediare i suoi errori
1: ah, è tutto il casino è tutto colpa sua?
0: il casino è colpa sua in parte diciamo che lui con la sua curiosità sicuramente ha la percentuale più alta di colpa, però eh, appena arrivato nel regno eh, incontra eh, un personaggio che si chiama Flip, questo personaggio è eh, diciamo il lucignolo eh, della della fiaba di Pinocchio, un piantagrane, uno di quelli con cui la mamma non vuole che tu ci vada a giocare Eh, Infatti anche a livello di forze dell'ordine sconsigliano tutti il contatto con questo personaggio però lui vuoi per eh, i suoi modi affabili, per le le sue lui è anche una sorta di... una specie di clown quindi lui è sempre stato molto eh, attirato dalle cose circensi infatti l'inizio del film inizia proprio con il desiderio di Nemo di eh, andare al circo ma il padre continua a, a dirgli di no quindi probabilmente anche per quello...
2: Anche perché il disegnatore aveva iniziato la carriera disegnando manifesti per una compagnia di circensi. Ah,
0: perfetto, quindi tutto torna, interessantissimo. Eh, sì. e, e infatti lui probabilmente sogna anche tutto questo mondo un po' circense proprio per il desiderio recondito di andare al circo, ma di non poterci andare. Quindi lui si trova di fronte a questo pagliaccio eh, che gli promette Mare e Monti e durante una loro scorribanda proprio nella stazione di polizia, che sarà anche poi un livello del gioco arcade, durante la fuga e dopo aver messo scompiglio all'interno della stazione di polizia, finiscono per caso in questo scantinato dove gli si para davanti questa porta e lui eh, avendo questa chiave continua a cercare di resistere alla tentazione di aprirla, ma Flip eh, dal suo lato eh, lucignoloso diciamo lo esorta, lo esorta, lo esorta finché lui comunque essendo un bambino essendo curioso cede alla tentazione apre questa porta e succede il casotto che vi ho detto prima quindi diciamo che è un concorso di colpa
2: Dice c'è anche un'avventura sempre della sua curiosità che a un certo punto lui va a casa di, eh, del, te- del futuro e dove ci sono tutte quante dei cassetti con le date dei vari anni e lui inizia ad aprirli E arriva fino tipo al 1999 e lui ogni volta che apre un cassetto diventa vecchio come in base a a quell'anno lì. Quindi prima apre il 17, poi il 48 e poi apre appunto il 99 e lui si trasforma in un vecchio tutto gobbo e prende paura (ride) e si risveglia. Quindi lui è è molto curioso perché proprio si spinge fino quasi a toccare la la morte pur di soddisfare la sua curiosità. La sua curiosità,
1: sì fantastico bello che tutto sia collegato alla fine sì
0: effettivamente sì ci sono molte cose in in comune
1: bene bene quindi come storia dopo sì questa diciamo possiamo dire come storia principale del gioco
0: sì questa è la storia fino all'inizio del cammino di Nemo per cercare di di riparare i suoi errori poi una diversità tra gioco e film è che eh, il re viene rapito subito dopo che il, diciamo, il buio, il, gli incubi vengono lasciati e eh, la principessa invece viene rapita solamente eh, in seguito in quanto lui parte per il regno degli incubi a proprio con Flip in quanto gli ha detto senti amico tu mi hai fatto fare il casotto almeno dammi una mano a cercare di risolvere la situazione con la eh, principessa e con altri quattro spiritelli che troveranno sul loro cammino, invece nei giochi la principessa viene rapita contemporaneamente al re quindi c'è un pochino questa divergenza cose assolutamente passabili a livello di trama nel senso non è nulla di legato perché poi comunque la principessa viene rapita eh, lo stesso E, e nulla tutto si risolve eh, con Nemo che viene eh, impossessa, si impossessa dello scettro eh, del Re dei Sogni. Con cui diciamo l'arma finale con cui riesce poi a sconfiggere il Re degli incubi e a riportare la, la pace, la serenità e sigillare perché sconfitto eh, definitivamente il l'incubo dal regno di Slamberland. Eh, a discapito sembra inizialmente della sua vita in quanto lo si trova esanime ehm, poco lontano dal campo di battaglia quindi il re dei sogni prende il suo scettro e eh, risveglia da questo stato di di morte apparente Nemo la quale prima cosa dopo dopo questo risveglio si scusa con il re per aver infranto la sua promessa il re invece è tutt'al- di tutt'altro avviso e dice altro che non devi assolutamente scusarti, finalmente hai debellato una cosa che era solamente lì sigillata, l'hai debellata una volta per tutte, quindi sei degno di-, di diventare il mio erede e da lì poi eh, rose e fiori perché c'è il finale con il fantomatico bacio eh, di Camille e la nomina successore a successore al re del- dei sogni, solamente che poi lui de- dice di dover tornare a casa quindi non resta nel regno dei sogni, torna a casa e una volta risvegliato c'è questo chiamiamolo il lieto fine dove il padre gli dice svegliati vestiti che finalmente ti porta al circo e quindi diciamo che anche quello è un coronamento del sogno nel sogno se si può vedere il sogno come la sua volontà di andare al circo.
2: Eh sì ma la principessa poverina.
0: La principessa diciamo che aspetterà un altro sonnellino per andare a fare di <ride> visita
1: <ride> eh, questa è la storia Beh, adesso ti faccio una domanda più dal punto di vista tecnico-videoludico sì. parlaci un po' del gioco nudo e crudo, gameplay, livelli
2: nemici cosa c'ha di così speciale per essere proprio diventato il tuo gioco preferito
0: allora il gioco innanzitutto si presenta eh, come un platform bidimensionale a scorrimento diciamo sia orizzontale che verticale prevalentemente diciamo il 90% dell'avventura è a scrolling orizzontale e solamente in un paio di occasioni se non ricordo male a scrolling verticale Eh, la particolarità di questo gioco è che innanzitutto una cosa scontata oggi ma non per l'epoca si poteva tornare indietro si poteva tornare sui propri passi quindi non c'era uno scrolling forzato, come mi viene in mente il primo Super Mario, diciamo. Okay. Una volta raggiunta una zona di gioco, non si poteva tornare a scrolling orizzontale, non si poteva tornare verso sinistra. Lo schermo si bloccava nella porzione di, di livello, diciamo, visualizzata. Invece, questa è una, è una cosa che è venuta, eh, secondo me, agli sviluppatori in mente. Eh, in seguito ad aver eh, instaurato la meccanica delle chiavi per portare a termine il livello, questo perché ogni livello ha fine, eh, ogni livello fine ha una porta con un quantitativo di lucchetti pari alle chiavi che dobbiamo trovare eh, lungo il, lo stage, per fare questa cosa Nemo si può avvalere del, dell'aiuto di vari animaletti che trova sulla sua strada, qui tornano in, ba- in gioco le di cui parlavamo prima perché l'unica arma che Nemo ha arma è diciamo eh, bonus perché comunque ha la caratteristica di rallentare non uccidere ma rallentare leggermente i eh, nemici e ha la caratter- queste caramelle hanno la caratteristica di addormentare questi animaletti. Questi animaletti eh, una volta addormentati possono aiutare Nemo di, facendosi o eh, il loro destriero riusci- e diventare a tutti gli effetti una cavalcatura, oppure subendo una metamorfosi, e così da acquisire le eh, abilità di questo eh, animale,
2: e questa, questa è una figata. La prima volta che ti succede veramente ti stupisce. Cioè, esatto, l'ho, l'ho provato l'altro giorno, ma quando, la rana mi sembra che sia il primo. Che, il primo, che
0: sì, trovo. esatto.
2: Non te l'aspetti
0: esatto, non te lo aspetti e poi eh, è anche bello il fatto che non vengano neanche nel manuale di istruzioni svelate le eh, caratteristiche degli animali quindi è una scoperta eh, di volta in volta quando si vede un animale dici oddio questo chissà che cosa farà e una volta trasformato in questo animale riuscirai poi a capire come affrontare il livello magari anche a volte tornare indietro in zone prima non accessibili perché comunque Nemo ha delle limitazioni ha solamente il salto e il lancio delle caramelle diversamente dai platform diciamo alla Super Mario anche saltare in testa ai ne- sulle spalle, in testa ai nemici eh, comporta la- una perdita dell'attacco di energia quindi lui è com- praticamente sempre vulnerabile agli attacchi nemici eh, ad esempio la rana è una di quelle skill il fatto di saltare più in alto e proprio di poter uccidere i nemici saltandogli sopra, quindi, questo è, è, è già uno sviluppo di gameplay.
1: Questo è figo perché mi viene in mente, detta così, come adesso. Giochiamo ai Metroidvania:
0: esatto, che devi
1: recuperare tot energie, tot abilità, eccetera, per riuscire ad andare avanti.
0: Esattamente, esattamente.
1: è un precursore
0: <ride> sì, sì, sì. di questi animali se non ricordo male ce ne sono in tutto 8. Eh, certi fanno delle apparizioni veramente fugaci come ad esempio nel primo livello eh, c'è eh, la trasformazione in talpa che serve proprio eh, per scavare 4 pixel in croce nella terra per andare a cercare una chiave e è abbastanza inutile anche perché lei scava solo non salta, non spara, non fa nulla non mangia e non fa nient'altro che scavare quindi però in tutto si contano 8 animali che ci daranno una mano, in tutti questi 8, 7, anzi 8 barra 10 livelli di gioco.
2: Eh, una domanda che mi è venuta in mente adesso, a proposito della talpa. Sì, eh. Allora, ehm, io la talpa mi sono bloccato subito, eh, eh, la, la becchi proprio a, dopo un minuto del primo livello esatto. e mi sono bloccato eh, subito sono andato internet come si supera il livello della talpa, <ride> gameplay, video e via. Eh, tu come avevi, avevi ti eri bloccato anche tu o eri andato liscio?
0: Diciamo non mi ero bloccato perché la mia, eh, la mia deformazione professionale da videogiocatore è appena prendo qualcosa di minimamente diverso dal personaggio principale inizio a schiacciare tutti i tasti a caso per vedere cosa può fare questa cosa e durante questo randomize di tasti ho premuto la freccia in giù e quindi essendo la talpa eh, ba- ehm, disposta su una superficie scavabile ha, iniziato, ha dato il primo colpo di, di scavo e quindi ho capito che da lì poteva scavare e scendere nel livello sottostante
2: Ah, ok. io, io speravo che tu ave- avessi chiamato la linea calda di Nintendo per farti dire come superare <ride> quel, quel punto
0: indebitandomi fino a... no no era stata una cosa puramente casuale è interessante anche... Eh... Quanti eh, allora in questo gioco non ci sono power up ma ci sono diverse vite extra eh, dislocate sul, eh, sul livello di gioco la prima si prende proprio grazie alla talpa in quanto eh, si può scavare e scendere nel secondo eh, nel, eh, diciamo nel livello sottostante al livello base se invece poi si continua a scavare a sinistra dello schermo a un certo punto si vede che eh, nella, nel fondo non scavabile si apre un buco di pochi pixel Scavandolo in fondo si scende ancora in un ulteriore sottolivello dove c'è poi una, una vita extra quindi una cosa diciamo che la talpa oltre l'utilità di prendere una delle sei chiavi del primo livello ci aiuta anche vista la sua apparente inutilità a prendere però una vita extra che diciamo vista la difficoltà del gioco male non fa
2: sì perché è stato anche definito uno tra i giochi più difficili per il Nintendo usciti fino a quell'anno lì Quindi, sì. Eh
0: sì. sì perché diciamo che è abbastanza eh, passata in sordina la cosa che inizialmente è stato etichettato credo come un gioco semplice in quanto non esistono boss di fine livello è solamente una ricerca di queste chiavi Ogni nei livelli fino al settimo, che sarebbe il penultimo, è tutto un ricercare chiavi e portarle alla porta per sbloccare il livello successivo. Quindi, forse questa cosa di non avere un vero e proprio boss di fine livello non avere un combattimento, ma effettivamente lui non ha armi, quindi non poi è un bambino: è pacifico. Quindi poteva essere etichettato come un gioco semplice le cose si complicano nell'ottavo livello quando lui a tutti gli effetti eh, riceve in dono da Camille lo scettro e allora da lì si può iniziare ad uccidere i nemici, però le cose si complicano particolarmente in quanto quanto l'ottavo livello, cioè l'ultimo, è diviso in tre sottolivelli, per quello vi dicevo 8-10 livelli e eh, la difficoltà del gioco è intrinseca dell'ultimo livello in quanto se si muore nel secondo o nel terzo sottolivello dell'ottavo bisogna riniziare dall'inizio diciamo che il, il conti- cioè, ci sono dei save, dei checkpoint però una volta esaurite tutte le vite bisogna rifare dal primo muro dell'ottavo del livello e vi assicuro che non è una cosa semplice infatti è sempre bene arrivare al massimo delle vite che sono nove e all'ottavo livello e sperare di non perire perché è davvero una cosa abbastanza ostica.
2: Io ho trovato difficoltà già al primo livello perché comunque i nemici ti vengono addosso e non sono pochi,
0: sì, e non sono neanche tanto semplici da saltare perché sono abbastanza tutti tozzi. Quindi se
1: bisogna ne prendere bene il timing col
2: salto, è abbastanza pixel perfect anche come sì, gioco. Sì, sì, è vero, è vero.
1: Però vedo che qua almeno, vedo eh, abbiamo le nostre dite. L'interfaccia ci dice, non so, a che livello siamo, quante vite abbiamo, quante chiavi abbiamo, poi abbiamo anche un livello di energia, quindi almeno da questo punto di vista non era così punitivo che appena ci toccava un nemico venivamo e si moriva subito. Sì, esatto. non
2: era one shot, one kill, sì. però... Esatto,
0: esatto, si hanno... Tre eh, possibilità, cioè tre tac, chiamiamole le tacche. Tre tacche di energia con Nemo, che si possono estendere a seconda di che animale eh, noi prendiamo. Va da sé che col tasto Select, una volta perché col tasto Select si poteva terminare la metamorfosi, quindi tornare al Nemo mm. bambino. Okay. Eh, diciamo che ad esempio mi viene in mente il secondo animaletto che troviamo, che dovrebbe essere no, la talpa. il terzo animaletto che troviamo, che è il ramarro, ha quattro livelli di energia. Energia che inizia, eh, energia che una volta conquistata e finita la metamorfosi torna a tre. Non, non, eh, non, non teniamo diciamo, il bonus degli animali anche quando l'abbiamo lasciati. Diciamo che è una cosa abbastanza logica, però aumenta anche un attimino la strategia.
1: Ma Diciamo, questa, il possesso dell'animale... Eh, potremmo interrompere noi con Select giusto dicevi? sì esatto altrimenti aveva un tempo o potevamo tenere finché non si moriva? no no, no era si limitato.
0: Moriva. si poteva ah, tenere okay. finché si moriva sì, sì 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 però a volte era forzato perché poi si arrivava davanti ad esempio eh, mi viene in mente il secondo livello a un, um, un dirupo dove la lucertola non arrivava a livello di salto ad arrampicarsi perché una skill della lucertola è proprio per arrampicarsi sui muri, ma c'era il calabrone quindi si interrompeva la trasformazione della lucertola, si davano le tre fantomatiche caramelle al, al calabrone, faceva la bellissima scenetta con tanto di sonoro della bolla al naso, in eh, sì. quanto poi si poteva saltare <ride> sull'animaletto e si volava via col calabrone. Quindi erano cose forzate.
1: Ok, allora ti chiedo giusto per far capire agli ascoltatori. Eh, ci fai una, una carrellata dei vari animali e sì. che, che tipo di abilità speciale ci davano?
0: Assolutamente. Allora, il primo, come ha detto prima Francesco, il primo che incontriamo è la rana. Ra- allora, innanzitutto gli animali gli, 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 hanno bisogno di tre caramelle per essere addormentati, tutti. Ok. Però l'animale è un nemico, cioè
1: ci può, ci può attaccare o...? L'animale
0: è eh, bello, paccioso, con gli occhi a cuore, però se ti se viene toccato dall'animale o se gli salti sopra ti toglie una attacca di energia. Infatti capita sovente di arrivare monopixel eh, davanti all'animale con una attacco di energia, tu fai per dargli la prima caramella, lui si muove, di, come per dire dammi da mangiare, ti tocca e tu muori e devi rifarti il livello. Quindi queste cose qua <ride> okay. bisogna tenereci farci un attimino attenzione. Allora, dicevamo, la rana è, la, è il primo animale che incontriamo ed ha eh, la skill di eh, saltare più in alto utile proprio nel primo livello in quanto la seconda chiave del livello è posta in cima a un fungo ma a un'altezza superiore del, dell'altezza raggiungibile dal salto di Nemo Bambino quindi è necessaria per prendere questa, questa chiave e come dicevamo prima può essere utilizzata per saltare sui nemici ed ucciderli è l'unico animale con cui si può saltare in testa ai, ai mob chiamiamolo ok poi c'è la lucertola che ha eh, la skill bellissima di potersi arrampicare su qualsiasi tipo di super, quasi qualsiasi tipo di superficie e rimpicciolisce a livello di altezza Nemo infatti ci sono, mi viene in mente all'inizio del secondo livello eh, c'è un anfratto dove Nemo bambino non riesce a passare neanche accovacciato eh, saltando sulla schiena del, del, del ramo ci si riesce ad infilare di sotto quindi l'utilità in quella parte di schema è solamente il suo rimpicciolimento e quindi il ramarro ha questa skill di, eh, di rimpicciolimento e di eh, possibilità di eh, arrampicarsi sulle superfici. Poi abbiamo il gorilla, che eh, anch'esso ha la possibilità di arrampicarsi sulle superfici, ma eh, può abbattere eh, a suon di pugni i, i, i nemici che ci si parano davanti. Quindi è un altro non saltandoci sopra come la rana, ma è un altro che può sconfiggere i nemici strada facendo poi abbiamo la, la fantomatica talpa di cui abbiamo parlato prima di cui l'utilità è pari a zero se non quella di scavare eh, abbiamo il faguro nel quarto livello quello del mare che eh, oltre a tenerci eh, ancorate perché il, il livello del, dell'acqua funziona in un modo un po' strano invece che in giochi come Super Mario dove eh, si è comunque adagiati al terreno e per nuotare bisogna premere ripetutamente il salto del tasto lì si ha una sorta di galleggiamento automatico del personaggio quindi per nuotare è una cosa piuttosto scomoda soprattutto con la croce direzionale del pad del NES
2: invece sai che io l'ho trovato molto più divertente rispetto agli altri tipo Super Mario Ah, ok, Mi trovo molto più naturale come meccanica. Nuovo. Però,
0: diciamo che è è complicato da gestire a livello di diagonale. Forse.
2: Eh sì, se se ti metti a pensare, sì. Però, io mi sono trovato subito a mio agio. Riuscivo a schivare bene i nemici e a controllarlo bene. Quindi.
0: Eh sì. Però anche lì comunque è una sorta di variazione sul gameplay, anche a livello di...
2: Sì, come... sì, no, ma di fatti mi ha stupito, l'ho, l'ho notato perché era un tipo di nuotare che non avevo mai visto in nessun Esatto, gioco. in
0: un video <ride> <ride> e, e sì, dicevamo, il paguro ha proprio questa skill di eh, ancorarci al terreno. Quindi si può camminare sul terreno, si possono usare le chele per abbattere i nemici e si può eh, andare nelle zone sabbiose a scavare tipo come può essere la talpa diciamo muoverci sotto il fondale sabbioso Eh, un altro forse il eh, sì il secondo animale esclusivo del livello del mare è il pesce penso sia un tonno un pesciotto abbastanza grosso che ha la particolarità perché anche ho controllato anche sul libretto di istruzioni è uno dei pochi eh, animali citati non sono citati tutti ma il tonno No, il tonno o pesce. No, non è neanche citato nel libretto di istruzione mi stavo sbagliando. Ha la particolarità di avere dei guantoni da, da box, quindi si presume che possa tirare dei pugni per uccidere i nemici. Invece, no, sono puramente di design e non, non può fare nulla se non aiutare nel, nella fase di nuoto in quanto lui eh, è assestato nell'acqua. Non c'è bisogno di tenere il tasto in giù per, per nuotare. Lui, diciamo che è un po' quello che ti dà più una mano a
2: livello di, di nuoto. Probabilmente a livello di design era stato previsto che lui picchiasse esatto. anche e poi hanno tolto questa meccanica.
0: Esatto, esatto. Però carina questa cosa. Che non è neanche l'unica cosa di design biz- bizzarra, perché oltre a quello si nota ehm, da subito, dal primo livello, lo scettro sulla schiena di Nemo. Cosa che però lui acquisirà solamente nell'ultimo livello di gioco. Infatti, mi sono sempre chiesto questa cosa.
2: Probabilmente dovevano farlo uscire in tempi abbastanza brevi e quindi avevano tante idee poi eh, per per non far passare troppo tempo dall'uscita del film hanno dovuto... Certo, che
0: poi effettivamente calcolando ha una sorta di di ragionamento, perché lui lo scettro anche nel film lo ha quasi sempre dietro, però non lo sa usare, quindi viene, viene scoperto man mano di usarlo viene scoperta man mano eh, la possibilità e la potenza dello scettro quindi potrebbe anche avere una logica quella però mi, non ho mai capito cosa fosse quella cosa fantomatica verso la schiena l'ho scoperto poi la prima volta che ho raggiunto il livello 8 perché lui lo utilizza poi proprio come arma e dicevamo eravamo arrivati a pesce e l'ultimo animale per sonificare è il topo topo che come il gorilla e il ramar può eh, arrampicarsi sulle superfici e ha e diciamo che dà in dotazione a Nemo questa è una cavalcatura dà in dotazione a Nemo un martello col quale si può bellamente tirare in testa i mob e, e ucciderli e abbiamo anche il calabrone che oltre a, a sparare pungiglioni col quale si può eh, abbattere i nemici ci dà la possibilità di volare ma solamente per un periodo limitato di tempo infatti capiterà più volte di nel livello, quello uno dei due livelli dove si ha una porzione di di scrolling verticale forzato, in quanto se non si raggiunge una determinata piattaforma in tempo si muore perché il livello continua ad andare su in automatico, si capirà che la limitazione del calabrone esiste in quanto si crede di poter arrivare a una piattaforma, ma lui una volta arrivato al limite, proprio al pixel in cui tu potresti prendere riposo, lui smette di volare e vola di sotto e quindi perdi la vita. Quindi diciamo che il calabrone ha questa questa possibilità di volo ma limitata nel tempo
1: Ok. bene, direi che ci manca solo una cosa, mi sembra da analizzare il videogioco, se vuoi parlarci dei livelli visto che ogni tanto ce li nomini <ride> cioè sì. la carrellata dal primo all'ultimo mi sembra che l'ultimo abbia una particolarità sia come armi che come suddivisione che come boss
0: esatto, allora eh, il primo livello eh, parlando sempre della versione NES sì, sì. è la foresta dei funghi la foresta dei funghi che ha eh, la particolarità di avere sei chiavi come eh, sono in, se non ricordo male, quattro livelli su sette ad avere eh, sei lucchetti e quindi sei corrispettive chiavi da aprire e, è una foresta dove ci sono funghi giganti dove si ha eh, la possibilità di eh, utilizzare la rana, ramar e talpa per prendere tutte le chiavi ed andare avanti con il con l'avventura. Il secondo eh, livello è il giardino Diciamo che questi due due livelli eh, non sono presenti nel film. È una cosa un pochino slegata dalla trama del film, però io l'ho sempre lasciata passare in quanto lui è un bambino, la fantasia di un bambino è sacra, quindi non si tocca, quindi lui può sognare quello che vuole, va tutto bene, tutto molto colorato, tutto molto bello. Il giardino fiorito anche esso ha sei chiavi, possiamo utilizzare il gorilla, il ramarro e il calabrone se non ricordo male e eh, il terzo livello è quello che posso ritenere essere il più ostico in quanto le chiavi non sono un problema eh, partito il livello si possono raccogliere, raccogliere subito tre chiavi però eh, nella casa dei giocattoli, questo è il nome del, del livello sì si passa tutto il tempo su un treno a scrolling forzato orizzontale con la possibilità di essere attaccati dai nemici morire eh, one shot one kill su eh, degli aculei e la particolarità grande e rognosa di questo livello è che se si muore anche davanti alla porta bisogna riniziare tutto da capo e vi assicuro che è una cosa abbastanza frustrante perché si muore molto spesso e volentieri nelle... nelle maniere più infime, del tipo eh, si supera il, l'aculeo, arriva un piccolo aeroplanino, ti tocca, ti spinge sull'aculeo, muori istantaneamente e devi iniziare tutto all'inizio. Però dicevamo qui non è un problema le chiavi perché ce ne sono tre all'inizio e se si mancano anche le tre centrali vengono riproposte in fronte alla porta a fine livello. Quindi le chiavi non sono assolutamente un problema in quel livello, è solamente il mero sopravvivere. E qua non abbiamo animali.
2: Però è, è un gioco che sfrutta, spreme tantissimo il NES. Uno per la grafica che è molto colorata, ma è anche ricca di dettagli. Esatto. E poi per tutte queste meccaniche del treno, del... Sì, infatti
0: in questo livello, proprio secondo me, si vede proprio quanto eh, l'hardware sia stato sfruttato, in quanto ehm, appena parte il treno, sono molto belli i fondali di questo livello, perché si vedono degli alberi di sfondo livello e se fate se si fa attenzione si vedono che questi alberi si muovono questa cosa qua io l'ho vista solamente nella versione giapponese di contra in quanto se non ricordo male sia nell'americana che nella europea nel primo livello di contra una volta arrivati dalle dalle palme diciamo intorno al metà livello queste palme sono completamente immobili mentre nella versione eh, giapponese che spremeva molto l'hardware del nintendo erano, eh, si muovevano queste palme ed è un effetto simile a quello che ha proprio il terzo livello di Nemo, queste palme, questi alberi fuori di muovono.
2: Il parallasse sfrutta tantissimo...
0: Esatto, esatto. Non ho graficamente...
2: Eh, ma anche il fatto di tornare di poter tornare indietro nel livello, penso che sia una cosa che comunque impegna abbastanza la memoria de- della macchina, perché... Sì probabilmente il fatto di non poter tornare indietro nella gran parte dei giochi penso proprio sia dovuto per alleggerire il lavoro che deve fare il chip
0: esatto, no 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 ma infatti graficamente è davvero una gioia una gioia per gli occhi, è proprio coloratissimo e, e poi ci sono queste sciccherie di movimento eh, che si ripropongono anche nell'ultimo livello si ripropongono dei giochi di luce Belli, molto, molto pesanti secondo me da affrontare a livello di hardware, quindi no no, proprio un bel gioco a livello grafico. E tornando ai livelli, andiamo al livello... 4, eh, dove è il livello con cui parlavamo prima di Francesco dell'acqua, si chiama notte marina, qualcosa del genere, mi sembra notte marina, sì. Qui abbiamo quattro eh, animali utilizzabili che sono la rana, il ramarro, il calabrone, eh, no scusatemi, eh, il paguro, la rana e il pesce, sono tre solo, e eh, rispetto ai primi tre eh, livelli sono solamente cinque chiavi da raccogliere, però cinque chiavi non semplice, anzi è molto difficile Perché ci sono parecchi inside, molti aculei e sott'acqua sono difficili da da evitare questi aculei. Poi arriviamo al quinto livello che è la casa di Nemo, dove abbiamo sette chiavi, una in più del del, chiamiamolo normale delle chiavi abituali, e qui possiamo utilizzare quattro, ehm, quattro trasformazioni. Se non sbaglio, è il livello dove possiamo utilizzare più animali, forse quattro trasformazioni è il massimo metamorfosi raggiungibili. e Abbiamo la rana, il calabrone e il topo. Il livello 6 è il livello che facevo prima l'esempio dello scrolling verticale perché eh, è il primo dei due livelli con eh, appunto eh, lo scrolling forzato verticale prima dal basso verso l'alto dove utilizziamo il calabrone e poi dall'alto verso il basso per riscendere eh, sui tetti del, di New York. eh, con Nemo pulito senza nessun animale quindi bisognerà un attimino anticipare il salto perché diciamo che eh, il passaggio eh, prevede il il saltare di nuvola in nuvola. quindi tante volte bisogna un attimino sapere dove comparirà la prossima nuvola, anticipare il salto per essere già in posizione e non farsi eh, diciamo colpire dai nemici che continueranno a scendere durante la nostra discesa questo è anche un altro livello che Diciamolo, diciamo come la particolarità del terzo non ha chiavi fino a, eh, all'arrivo della porta infatti arriveremo in fondo al livello dove vedremo una scalinata con sei gradini sei chiavi, una per gradino e la porta con i lucchetti quindi in automatico si sbloccherà e riusciremo ad arrivare al settimo livello che ehm, è il sottosopra, un livello eh, come dice il nome completamente capovolto Fortunatamente non si sono inventati il fatto di dover utilizzare anche Nemo con i controlli specchiati, solamente il, <ride> il livello è girato eh, a testa in sotto. E qui abbiamo anche sette chiavi. E un livello, se come design, è quello un pochino più complesso da risolvere. però abbiamo questi tre animali che ci aiutano: la rana, che lavora e il topo, e nulla. E finito questo livello ci sarà. eh, la scenetta dove Camille ci consegnerà lo scettro ci spiegherà il funzionamento per arrivare nell'ottavo livello che è la terra degli incubi quindi l'ultimo che come vi dicevo è diviso in tre sottolivelli. innanzitutto la la prima particolarità è che una volta eh, iniziato il livello col tasto select che è quello che utilizzavamo per eh, interrompere la metamorfosi possiamo scegliere tra le caramelle e lo scettro la parità che salta subito all'occhio è che eh, nell'ottavo livello nel riepilogo diciamo dove avevi detto prima Enrico dove ci sono eh, le tacche di energia il numero di vite e quant'altro apparirà una scritta BIM dove il, eh, col tasto B possiamo utilizzare lo scettro come arma singola Premendo, tenendolo premuto faremo una sfera di energia caricheremo un raggio che più eh, arriverà in fondo alla barra, più sarà potente, più il rilascio della sfera sarà potente. Questa cosa tornerà poi utile nel boss. Eh, alla fine dei, dei boss che saranno 3 per ogni sottolivello. Infatti, qua contrariamente a prima che dicevamo che il, live- che il gioco non, non presenta boss di fine livello. <coughs> In questo livello ci saranno tre boss, uno per ogni sottolivello, per arrivare al terzo dove sarà il boss finale, cioè il re dei incubi.
1: parlarci anche di questi boss. Del boss. Sì, eh, allora, il, il primo boss
0: è un, ping, un pinguino, che io non so se Francesco riesce a trovare qualche collegamento con qualche parte del fumetto, io non ho trovato nessun collegamento né col gioco arcade né con il film di questo Oddio. pinguino gigante con una corona.
2: No, di pinguini non ho memoria, aspetta che intanto che parli provo a sfogliare il librone per vedere se c'è qualcosa, ma non, non mi ricordo.
0: Non ho mai capito questa scelta, è un pinguino gigante che rilascia piccoli pinguini Che, con cui noi, dovre, che noi dovremmo abbattere con il col colpo singolo dello scettro e poi bersagliare il pinguino gigante con eh, il colpo caricato, facendo attenzione... Nello stesso, nello stesso momento ha delle bolle che scenderanno dal soffitto. Quindi la minaccia può essere data dai pinguini piccoli e dal essere colpiti da queste bolle.
2: Allora, ho trovato la, ho trovato la storia in cui il livello è ribaltato. Quello c'è nel fumetto. Bene. Però del pinguino adesso ti dico. Il
0: secondo Boss è una manta e questa invece l'ho ritrovata nel sia nel gioco arcade che nel film. Nel film è proprio il guardiano, diciamo è, è il guardiano della terra degli incubi. È uno dei primi, forse è il primo ed unico nemico che Nemo sconfiggerà al di fuori del, del re degli incubi a livello di film. E viene riproposto come secondo boss di, di fine livello nel gioco NES. E qui è semplicemente un schivare... Ehm, schivare gli attacchi della manta e, e c- con il raggio diciamo che non ha un pattern preregistrato è tutto molto random quindi sembra banale ma eh, fa anche un pochino a fortuna in quanto questa manta è abbastanza veloce una volta uscita se uno prova a saltare evitarla la maggior parte delle volte si viene colpiti quindi non avendo un pattern come dicevo predefinito qui si muore abbastanza facilmente non tanto per la difficoltà in sé ma quanto proprio per la velocità del, degli spostamenti del boss <coughs> mentre l'ultimo boss finale diciamo che no non dico che è il più semplice anzi nella versione arcade sì posso dire che è il boss più semplice del gioco il boss finale una cosa abbastanza strana mentre invece nel terra degli incubi il eh, king nightmare può essere difficile più che altro per il numero di colpi che bisogna ferirgli. Eh, lui sputerà una sorta di blob che ci inseguirà fino a quando riusciremo ad abbatterlo quindi la la meccanica forse la la tecnica più intelligente è iniziare a sbarazzarsi del blob anche perché poi il re Nightmare non fa altro che sparare dalle mani dei raggi che sono però molto prevedibili quindi la par- la, diciamo che la difficoltà è semplicemente nel uccidere questo blob che poi ci darà fastidio per caricare il colpo e colpirlo però la, forse è più la durata dello scontro e la possibilità di perdere la concentrazione che non la difficoltà in sé a portare Rogna in, in questo boss e nulla una volta finito abbattuto il, il re degli incubi finale che avevamo detto prima con tanto di bacio nomi Nemo e salvataggio del re
2: per riuscire a finire un gioco del genere avevi solo questo da bambino?
0: Eh, sì, diciamo che questo qua, <ride> se non ricordo male, eh, è stato un gioco imprestatomi da un amico, ma è più restituito. Ok, e so anche benissimo a chi. Adesso è anche un mio collega, <ride> però io sto ben zitto, me lo tengo, lui non se lo ricorda più quindi. E, <ride> Ed era stato uno scambio con un altro gioco. All'epoca i giochi costavano veramente una follia. Forse paragonato adesso, quasi si può dire che, che costi, cioè nel senso che costassero davvero di più. E allora c'era tutta questa cosa di, di scambio, di passaggio tra chi aveva la console. E mi ricordo che sì, avevo solamente questo da giocare al tempo. <ride> Ma e mi ricordo anche forse che è stata una delle. Mie... Del, il mio primo pianto forse videologicamente parlando quando ero quasi arrivato alla fine del, del gioco e all'ultima vita il re degli incubi mi aveva sconfitto e voleva dire utilizzare sì il continuo ma rifarmi tutto il livello 8 da capo allora mm. lì sì forse erano fioccate lacrime non di commozione ma <ride> e, mh, ci sono piccole diversità eh, di a livello di, eh, di giochi tra il, il gioco NES e il gioco arcade. Diciamo che entrambi sono piacevoli sia dal, dal punto di vista grafico che dal punto di vista delle, delle meccaniche, anche se nel gioco arcade sono assolutamente più semplificate. A partire dal fatto che i mob possano essere uccisi saltandogli sopra, con una sorta di punteggio simile ai... Io conduco sempre il Super Mario, perché diciamo che è uno dei mostri sacri dei platform, se colpiti in sequenza eh, raddoppiano il punteggio, quindi 200, 400, 600, raddoppiano, aument- moltiplicano il punteggio. Quindi 200, 400, 600 e così via fino alla vita extra. Diciamo che del gioco arcade si può muovere una critica a mio avviso pesante per quanto riguarda il comparto sonoro perché eh, ha una particolarità da manicomio, diciamo. Eh, lui, come per il gioco NES, ha la possibilità di subire tre attacchi. Subiti i primi due e avendo l'ultima barrettina di energia, chiamiamola così, inizia un allarme tipo continuo, un bip bip sonoro fortissimo fino o all'esaurimento, quindi tante volte porta al suicidio vero e proprio del personaggio, oppure a eh, cercare di ricaricarsi la vita con le caramelle che qui tornano eh, come power up diciamo, quindi le caramelle in questo gioco avendo solamente lo scettro come arma qui ci danno della salute extra. Nulla, questo gioco ha dei livelli un pochino eh, diversi da eh, il gioco NES, però sono più fedeli come eh, timeline al film, quindi abbiamo eh, il livello Riconosce conosce il re quindi nella sala del gio- del, di giochi, dei giochi del re eh, diciamo che si può dire che il primo livello del, del gioco arcade è ambientato nel terzo del livello NES quindi a bordo di questo treno giocattolo perché nel film si vede che il primo incontro che Nemo ha col re è proprio nella sua stanza dei giocattoli e, e il re sta proprio giocando con questo trenino vestito da ferroviere col cappello e quant'altro è un pochino più, dicevo a livello di timeline fedele al, al film in quanto eh, percorre anche eh, le scorribande fatte con flip all'interno della eh, stazione di polizia da lì ci sarà proprio una cutscene dove porterà eh, all'apertura della porta e poi inizia l'avventura vera e propria per arrivare al boss, di, al boss finale del, del gioco che come dicevo prima è decisamente semplice rispetto al gioco che comunque non è difficilissimo ma è tutt'altro che semplice è comunque un, chiamiamolo, mangia gettoni dell'epoca, quindi non doveva essere per forza semplice perché bisognava comunque spillare i soldi ai giocatori esatto, esatto. E, e nulla, le particolarità come, come tutti gli arcade dell'epoca eh, si avevano dei power up che eh, erano diciamo a parte vabbè, le caramelle non erano un vero power up, erano un recupero di salute i power up erano sostanzialmente tre cioè una girandola rossa che aumentava per un tot, per un tot di colpi il, la potenza dello scettro, che è l'unica arma come ho detto che potevamo utilizzare in questo gioco un unicorno piccolino che uccideva tutti i nemici su schermo e un libro che eh, onestamente non ho mai capito cosa serva forse aumenta di leggere di pochissimi pixel il range del ma non ne sono sicuro in quanto appare una scritta power up quando viene preso questo libro ma non ho mai capito effettivamente l'utilizzo che che si può fare di questo questo oggetto e nulla, un'altra particolarità eh, forse l'ultima del gioco arcade è che una volta eh, morti e persa una vita si ritorna in gioco a bordo del suo letto volante e eh, sceso da questo letto vengono Debellati, pulito tutto lo schermo dai nemici Un pochino come l'utilizzo dell'unicorno E, e nulla Quindi ci sarà poi questa... questo Susseguirsi di livelli ottavo, sconfiggere il boss finale E avere la solita scena Di, di bacio e di... Sì, qua è carino anche a livello grafico Una volta ricevuto il bacio Dalla principessa, ne arrossisce Con un effetto pixelloso un, un po' Simpatico, nulla
2: però la tua versione preferita è quella per il NES, quella che hai ne- nel cuore.
0: Assolutamente, sì, sì. Diciamo che questo, non sapevo dell'esistenza di questo gioco fino a pochissimo tempo fa. Poi, Come dicevo, è una, è, penso che sia un gioco veramente raro da trovare in una qualsiasi sala giochi anche dell'epoca. Quindi sono andato volutamente a giocarlo per vedere un pochino i punti di contatto e le divergenze che c'erano tra le due versioni. Però sì, quello NES è, è sicuramente la versione da me preferita.
1: Ok, bene, quindi direi che ci siamo sviscerati il gioco versione NES, versione arcade, ma anche il fumetto e anche il film, uh-huh. quindi più di così non potevamo fare.
2: Beh, il film non, non l'abbiamo cagato tanto, ma direi che possiamo anche lasciarlo lì, penso.
0: Sì, non essendo una pietra miliare, è, è facilmente bypassabile. Esatto.
1: <ride> diciamo l'abbiamo nominato così, giusto per sì, completare la informazione. Piacevole però magari, <ride>
0: esatto, è piacevole da guardare
1: magari qualcuno riesce a recuperarselo spero che questo gioco ai nostri ascoltatori sia piaciuto come a me perché veramente io giuro non è, non è uno scherzo mi è veramente emozionato questo lo studiato e veramente ringrazio ancora Jeff perché ci ha dato la possibilità di parlarne
0: grazie a voi per avermi dato questa opportunità e contento di averlo fatto conoscere a qualcuno che come voi magari non, non sapeva neanche che esistesse mm-hmm. No, no mi ha fatto particolarmente piacere soprattutto perché è un pezzo della mia infanzia e della mia <ride> diciamo del, del mio background da giocatore quindi no no sono molto contento di questo
1: Beh, diciamo che così gli hai reso proprio giustizia, insomma. esatto? Esatto, esatto. <ride> dovrò facci... chiedere
0: qualcosa a Capcom per questo.
1: <ride> fatti dare un po' di royalties, esatto. Ci sta <ride> quindi. Fateci sapere anche voi se conoscevate questo gioco e se, se no, se vi è piaciuto. E che dire, Jeff, se vuoi dire ai nostri ascoltatori dove trovarti, se hai qualche progetto, qualche canale online, qualsiasi cosa, vai pure. Poi metterò sì. tutto sulle note dell'episodio.
0: Sì, eh, grazie. Posso dire che io ho un canale Twitch eh, molto molto basico, nel senso come come, con voi, come una chiacchierata tra amici, praticamente faccio uno streaming eh, volutamente chiamato streaming eh, agricolo, in quanto è una presa diretta eh, della televisione con, ehm, con il telefono, quindi con i bellissimi riflessi. Eh, di luce delle varie finestre e quant'altro, oh. quindi proprio una cosa base, 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 però secondo me ha molto appeal e molto retro anche quello, nonostante tratti retro game anche retro proprio la registrazione e nulla, potete trovarmi su, ehm, su Twitch come pezzo di nerd, eh, ogni riferimento a giochi di parole è puramente casuale <ride> e... Nola, se, condividere... <ride> <Grazie. ride> se vi va di condividere un pochino del vostro tempo con me a parlare di retro gaming e di qualsiasi altra cosa, mettete un cuoricino, mi fate molto piacere.
2: Sarà fatto, chissà se metterà un cuoricino anche l'amico a cui hai fregato <ride> Little Nemo. E diciamo che
0: potrebbe cuoricino no forse no
1: mi raccomando non falli ascoltare il podcast
0: no assolutamente me ne terrò ben guardi ascoltare
1: sono passati vent'anni e tu per usuca Capione. in teoria esatto
0: quindi. esatto legalmente io penso di essere il decisivo proprietario giusto
2: penso proprio di sì <ride> se no me- mettete il gioco in mezzo tra voi due lo chiamate vedete da chi va è quello il, ve- il vero proprietario del gioco
0: <ride> Sicuramente da buon animo da me. Comunque, se ti
2: consola, anch'io ho un gioco in casa di un mio amico che glielo, <ride> glielo devo ancora ridare dopo vent'anni. Beh, eh... mi sento
0: meno in comodo Ma
2: penso sia una caratteristica di tutti, qua... tutti abbiamo un gioco in casa di un amico che ce l'ha prestato e non gliel'abbiamo gli più tornato. Oh, sai cosa, sì. io,
1: io, io invece il contrario, mi ricordo che in terza media ho prestato il mio Game Boy non so a chi e non l'ho mai più rivisto
2: addirittura una console, mamma mia Eh, quello quello è un trauma forte
0: esatto, quello è un colpo bassissimo
2: sì. Vai a sapere, non me lo L'unica più. cosa che ti può aiutare è il fatto che i Game Boy li trovi anche a poco prezzo adesso, quindi te lo porti a casa. Beh, poi conoscendoti, ne avrai tipo 18 adesso di Game Boy.
1: Perché... <ride> esatto, non è quello il problema, è che, <ride> <ride> è che mi brucia chi me l'ha fregato e proprio mi... non ho proprio la più pallida idea che cacchio si è prestato. Vabbè. Ormai se n'è andato <ride> <ride> bene grazie ancora Jeff e chissà magari un domani le nostre strade si ricroceranno
2: a disposizione assolutamente salvati
1: (ride) ciao a tutti Ciao. ciao grazie ancora